0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст Бежать некуда, где мы говорим о беге и не только. Сегодняшний рассказ хочу начать с краткого экскурса в самое начало моих занятий легкой атлетикой. Мне было 10 лет, и я жил в полутора километрах от стадиона, куда пришел заниматься, и после тренировки сразу шел домой. Причем зимой мы тренировались на том же стадионе, где под трибуной был небольшой спортзал. Через полтора года тренировки стали более серьезными по нагрузкам, и зимой мы получили доступ к лихоатлетическому манежу. Вот тогда тренер сказал нам о том, как прием душа сразу после тренировки существенно ускоряет восстановление. Хочу заметить, что он аргументировал желательность водной процедуры не столько гигиеной, а именно более быстрым восстановлением. Лично я и двое моих друзей по спортивной группе отметили, что это действительно работает. Идти домой после тяжелой тренировки было приятнее и даже легче. Казалось, что мы смывали не только пот и соль с тела, но и саму усталость, полученную на тренировке. Удивительным оказалось другое открытие, которое мы сделали с приходом лета. В советские, да и в последующие времена, с окончанием отопительного сезона, во многих домах запросто могли отключить горячее водоснабжение. К этой же категории зданий, где горячая вода прекращалась, относился и стадион, на котором мы тренировались. А поскольку летом с нас сходило по семь потов, а не один-два, как зимой, то ополоснуться в душе перед тем, как идти домой, хотелось еще больше. И нам пришлось сделать это под холодной водой. Благо, после такой процедуры нам не нужно было добираться домой по морозу. Так вот, мы все сошлись во мнении, что восстановительный эффект и чувство приятной легкости было выражено сильнее, чем после горячего душа, под которым мы нежились и грели уставшие мышцы после зимних тренировок в манеже. И это несмотря на летнюю жару, которая сама по себе оказывает утомляющее воздействие. Впоследствии для достижения подобного, а также закаливающего эффекта, я стал добавлять холодный душ после горячего и в зимние месяцы. Все это делалось интуитивно, а также на основании информации о том, что холодный душ и контрастные процедуры полезны. Много позже до меня дошла информация, что есть научные исследования и практические применения холодовых и даже ледяных процедур для восстановления спортсменов самого высокого уровня. Пожалуй, впервые я услышал об этом от Владимира Котова, прославленного советского, а впоследствии белорусского марафонца и ультрамарафонца. В какой-то период своей карьеры он немало тренировался на спортбазе в Польше, где в числе средств восстановления спортсменов имелась крио-ванна. Она наполнялась то ли жидким азотом, то ли сухим льдом. Но в итоге можно было погружаться по пояс в жидкость температурой до минус 20 градусов по Цельсию. В реальности спортсмены погружали, как правило, только ноги. Признаюсь, тогда я мысленно покрутил пальцем у виска, но Володя, видимо, почувствовав мое сомнение, сказал, что это было отличное восстановление для мышц. В последние два десятилетия научные исследования о влиянии принятия холодных и ледяных ван наряду с холодным душем и контрастными процедурами стали более интенсивными. Если просуммировать, были обнаружены следующие эффекты. Погружение в холодную воду вызывает активацию холодовых рецепторов кожи. В свою очередь, это усиливает выработку в мозге медиатора норэпинефрина, являющимся предшественником и в некоторой степени аналогом действия дофамина. Эти гормоны относятся к группе симпатических нейромедиаторов, то есть адреналина и норадреналина. Восстановительный эффект от погружения тела или части тела в ледяную воду был в несколько раз более выражен, чем при использовании холодного или контрастного душа. Более того, исследователи обнаружили, что при погружении в холодную воду активации подвергалась и парасимпатическая часть нервной системы, хотя считается, что эти две части гиетатина нервной системы не могут быть активны одновременно. После принятия ледяной ванны, испытуемые отмечали у себя более высокую готовность к физической активности, характерная для активации симпатики, и при этом чувствовали внутреннее спокойствие и даже умиротворение, свойственное высокому тонусу парасимпатической части гиетатина нервной системы. При этом абсолютная температура воды не имела решающего значения, если она была холоднее 15 градусов по Цельсию. То есть любая ванна в 15 градусов или ниже оказывала восстанавливающее воздействие. Еще большее снижение температуры было нужно для усиления эффекта, а также для снижения адаптации к этой процедуре. Дело в том, что если применять холод слишком часто или в течение долгого периода времени, его эффективность снижается. Если же периодически менять температуру или использовать холодные ванны редко, менее чем один раз в неделю, адаптации не наблюдалось. Изучалась также продолжительность процедур. И было установлено, что 10-минутная холодная ванна является оптимальным воздействием для целей восстановления после высокой физической нагрузки. Кому как, а мне это кажется очень долго. И если вы того же мнения, то есть хорошая новость. Даже 1-2 минуты в холодной воде будут полезны. Интересным оказалось также то, что в видах спорта, требующих развития массивной мускулатуры, высокой силы и мощности, нежелательно слишком частое применение холодных ванн, в отличие от видов спорта, требующих выносливости. Объяснение тут следующее: после высокой нагрузки, неважно, выполнялась ли она в виде длительного упражнения умеренной интенсивности или кратковременными высокоинтенсивными сериями, в мышцах возникает повреждение волокон с последующим развитием в них воспаления. Погружение в ледяную воду подавляет воспаление в мышцах, но это, в свою очередь, снижает рост мышечной массы, таким образом отчасти нивелируя тренировочный эффект. В видах выносливости же адаптационные процессы имеют иную природу. Во-первых, там не важен рост мышечной массы сам по себе. Но главное, исследования установили, что после холодовых процедур активируется синтез митохондрии в мышцах, а они, как мы знаем, увеличивают способность мышц работать в экономичном окислительном режиме. Прелесть ситуации в том, что митохондриальная плотность не только является показателем и фактором повышенной работоспособности отдельной клетки, но и всего организма в целом. Если развивать эту мысль дальше, можно показать еще больше плюсов в пользу холодовых процедур. Дело в том, что в нынешний век избыточного стресса и загрязнения окружающей среды, воспаление является триггером либо причиной многих заболеваний, так называемых болезней цивилизации. К ним относятся болезни сердечно-сосудистой системы, аутоиммунные патологии, включая бронхиальную астму и сахарный диабет второго типа, и, наконец, онкологические заболевания. Конечно, не стоит считать холодовые процедуры лекарством или панацеей от всего этого, но совершенно точно, что такая активация процессов в организме может существенно повысить нашу способность противостоять развитию неприятных процессов в принципе, а не только помочь восстановлению после тренировок. Кроме того, Использование холодовых процедур через упомянутый ранее механизм выработки норопенифрина активирует использование подкожного бурого жира для продукции тепла в условиях охлаждения тела. Само собой, это звучит логично, но если задуматься, то это важно для тех, кто хочет выработать более высокую адаптацию к холоду в повседневной жизни. То есть фактически мы говорим о закаливании. Но здесь механизм связан не только с усилением защитных иммунных сил, но и с тренировкой системы терморегуляции. Объясню. При чрезмерном охлаждении для предотвращения переохлаждения у человека включается механизм дрожи. Дрожь представляет из себя не что иное, как рефлекторное непроизвольное сокращение мышц с высокой частотой и малой амплитудой. Дрожь не сопровождается продуктивным движением, а необходима только для генерации тепла в организме. Дело в том, что сокращение мышц – процесс с низким КПД. При любом мышечном сокращении только небольшой процент затрачиваемой энергии конвертируется в движение. Больше половины рассеивается в виде тепла. При движении или другой физической работе это скорее негативный момент. Вскоре после начала движения организму приходится избавляться от избыточного тепла и в результате мы начинаем потеть. Причем происходит это даже в морозную погоду. В случае дрожжи при замерзании организм использует мышцы для генерации тепла вне зависимости от нашего желания. Мы можем остановить дрожь, только если сами начнем двигаться, подпрыгивать на месте, размахивать руками или совершать другие активные движения. Но у организма есть еще один механизм генерации тепла, который хорошо развит у младенцев и снижается до минимума по мере нашего взросления. Это мобилизация так называемого бурого жира. В первый год жизни его процент в организме очень высок и не без причины. Дело в том, что у младенцев мышцы слабые, а рефлекс дрожи почти отсутствует. В этой ситуации для терморегуляции используется бурый жир. В отличие от традиционного белого жира, бурый очень легко мобилизуется в реакцию окисления с сопутствующим образованием тепла, причем происходит это без участия мышц. Жир в организме не откладывается просто в виде пассивной массы. Он находится в клетках, называемых адипоцитами. Клетки белого жира почти пассивны. Они работают в основном на вход, то есть впускают в себя глюкозу для синтеза и отложения нового жира. Клетки бурого жира работают, если можно так выразиться, на вход и выход. То есть они способны и запасать, и расходовать содержащийся в них жир с выделением энергии. Связано это с тем, что адипоциты бурого жира, как и мышечные клетки, имеют много митохондрий, на которых и происходит окисление жира. Думаю, вы уже догадались, каков механизм адаптации организма к холоду с использованием бурого жира. При охлаждении тела, в плотном контакте кожи с холодной водой или даже льдом, Активируется способность оставшихся у нас бурых адипоцитов к окислению их содержимого. Таким образом, при непредвиденном охлаждении, организм быстрее возвращается к состоянию температурного гомеостаза, то есть поддерживает физиологическую температуру тела. И не забывайте о психологической готовности к холоду. Это тоже играет важную роль. Правда, здесь придется переступить через другой барьер – эмоциональный. А именно, придется заставлять себя погружаться в холодную ванну, а не в горячую что, согласитесь, является гораздо менее приятным процессом. Но вернуть к применению холодных ван в спортивной практике с целью восстановления. Если подходить прагматично, как, когда и сколько имеет смысл погружаться в холодную ванну? Для начала приведу примеры собственного опыта. Финальный сбор перед Афинской Олимпиадой проходил в поселке Архиз. Горные реки – это продолжение ледников, и вода в них даже летом холодная. Например, в реке Большой Зеленчук в Архизе Температура воды даже летом находится в районе 10-12 градусов. Не скажу, что я делал это часто, но 2-3 раза в неделю после наиболее тяжелых и длительных тренировок я заходил в воду так, чтобы ноги полностью оказались в ней. И стоял те самые 1-2 минуты. Пробовал окунаться полностью, но только на несколько секунд, из-за опасений простудиться, поскольку находился в высокой спортивной форме. 8 лет спустя, находясь на сборе олимпийцев в швейцарском Сент-Морице, Видел, как итальянские и польские марафонцы делали абсолютно то же самое, только река там была менее бурная. В другой обстановке был свидетелем и даже испытал на себе такой вариант. В узкую бочку, высотой около 80 сантиметров, налили холодной воды и высыпали туда два мешка льда объемом примерно по 15 литров. Получилась вполне ледяная ванна. Спортсмены проводили в ней, стоя с погруженной полностью ногами, от 1 до 5 минут, кто сколько мог выдержать. Учитывая, что не всегда легко организовать подобную ледяную ванну, имеет смысл делать ее нечасто – 2-3 раза в неделю. Плюс наиболее актуальным является активация восстановления именно после интенсивной или длительной тренировки. Как правило, такие проводятся 2-3 раза в неделю. Напоследок хочу рассказать еще об одном варианте использования погружения в холодную воду, который также проводился в некоторых исследованиях и даже применяется на практике спортсменами-профессионалами. Это погружение вскоре после пробуждения за 1-2 часа до тренировки. Правда, температура воды в таких опытах была чуть выше 16-18 градусов, но отмечавшийся ободряющий эффект был сравним с применением кофеина. Практически все испытуемые отмечали прилив энергии, который длился существенно более 30 минут, как раз такую продолжительность имеет одноградный прием кофе. Я также знаю, что этот прием используют некоторые люди, не имеющие отношения к спорту. Например, Тони Робинс упоминал, что это первое действие, которое он совершает каждое утро после пробуждения. Он ныряет в купель с холодной водой. Так это или нет, но я уверен, что применение погружений в холодную воду, частичное или полностью всего тела, несомненно принесет пользу здоровью, независимо от того, бегаете вы или нет. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее.